0: Herzlich Willkommen zum wahlverliebte EU-Fußball-Podcast zu einer neuen Ausgabe in der Woche 1 nach dem Meistertitel von Leicester City. Ich, mein Name ist Tom Schaffer, ich und mein Kollege Philipp Eitzinger, wir werden heute wieder ein buntes Programm für euch abhandeln. Philipp, erzähl doch mal unserem Publikum, über was werden wir heute so sprechen?
1: Naja, wir werden zum Beispiel sprechen über die deutsche Bundesliga, wo einige Vorentscheidungen gefallen sind, aber auch, äh, das eine oder andere noch offen ist.
0: Dann werden wir mit Sicherheit reden, auch über England, würde ich sagen, oder? Definitiv, in England ist ja noch einiges los, da ist zwischen Platz 2 und 5 noch nichts entschieden und auch im Abstiegskampf geht noch was ab. Dann geht's nach Spanien und nach Italien.
1: Und auch die österreichische Bundesliga werden wir diesmal im Programm haben, würde ich sagen.
0: Gut, dann fangen wir doch mal an mit Deutschland. In Deutschland ist jetzt mit der Champions League das Schneckenrennen endlich vorbei. Irgendjemand hat ja doch Vierter werden müssen und es schaut ganz danach aus. Rechnerisch ist es noch nicht sicher, aber praktisch schon. Gladbach hat es auf Platz 4 geschafft.
1: Ja, dank eines 2 zu 1 siegs jetzt am ähm, vorletzten Spieltag gegen Bayer Leverkusen. Damit ist äh, Mönchengladbach jetzt drei Punkte und zwölf Tore vor dem fünften. Das wird sich für die da hinten nicht mehr ausgehen. Es war im Übrigen das letzte, der letzte Einsatz von Martin Stranzel. Der ist äh, ein paar Minuten vor Schluss ist noch eingewechselt worden. Der hört ja jetzt im Sommer auf, der hat sich nochmal einen Abgangsapplaus. Abgeholt. Uh, dahinter ist jetzt uh, Mainz, Hertha, BSC und Schalke. Die drei sind jetzt punktgleich. Die drei sind auch fix in der Europa League. Da geht es jetzt nur noch darum, wer direkt in die Gruppenphase geht und wer noch eine Playoff-Runde überstehen muss weil ja Dortmund und Bayern sich in der cup treffen.
0: Schalke hat, ja, Schalke hat ja die Saison eigentlich relativ passend beendet. Die waren drauf und dran, noch eine Chance für die Champions League aufzumachen und haben in der 90. Minute gegen Augsburg eben diese verspielt. Genau, das war für Augsburg
1: im Endeffekt dann auch die endgültige Rettung, dann auch völlig unabhängig davon, was dann die anderen machen. Ähm, ja, aber hinten, hinten im Abstiegskampf, da tobt noch. Also es haben sich jetzt gerettet eben endgültig an diesem Spieltag Augsburg, äh, der HSV, Darmstadt mit einem 2 zu 1 bei Hertha BSC und auch Hoffenheim trotz eines 0 zu 1 in Hannover. Und es ist genau so gekommen jetzt, wie wir es vor ein paar Wochen schon prognostiziert haben. Es geht zwischen Frankfurt, Bremen und Stuttgart. Einer wird drinbleiben, einer geht in die Relegation, einer geht fix
0: runter. Wobei es für Stuttgart schon ziemlich düster ausschaut. Die müssen hoffen, dass Werder das Spiel das direkte Duell gegen die Eintracht verliert. Denn alle anderen Varianten bedeuten, dass Stuttgart fix im Keller ist. Ganz genau. Und vor
1: allem macht äh, die äh, spielerische Entwicklung von Stuttgart große Sorgen. Also Sie haben jetzt am Montag, vorige Woche, in diesem äh, Montagsspiel in Bremen 2 zu 6 verloren. Äh, wohlgemerkt, Bremen ein direkter Gegner da hinten. Daraufhin hat der Jürgen Kramnitz, der Trainer, äh, alles gemacht. was Panikmodus man, also einfach. Pan hat völlig den Panikmodus eingeschaltet hat den Torhüter gewechselt, hat den Stürmer rausgeworfen, hat sechs, äh, sechs neue Spieler gebracht, hat das System umgestellt. Das hat noch ein paar Minuten gut funktioniert. Alles ohne
0: Harnik äh, und Klein übrigens. ohne
1: Harnik und Klein, die nicht mal im, nicht mal im Kader waren. Harnik, äh, übrigens, äh, meldet der Kicker, der soll für einen Wechsel zum HSV stehen. Das wäre für ihn ja durchaus nicht unpassend, weil er ist ja in Hamburg aufgewachsen, ist ja ein Hamburger Jung. Ähm, und auch beim Flo Klein stehen die Zeichen, Zeichen auf Abschied. Auf Abschied, Abschied. Auf Abschied äh, ganz unabhängig davon, ob das jetzt noch was wird mit dem Klassenerhalt oder nicht. Aber die haben eben jetzt gegen Mainz, da sind sie 1-0 in Führung gegangen sogar, aber dann nach äh, nach dem Ausgleich, nachdem Mainz den Ausgleich gemacht hat, übrigens mit einem bärenstarken Karim Onisivo da auf der Außenbahn, auf der linken. Der hat einen Assist gefeiert. Und dann auch noch ein Tor gemacht. Uh, Mainz hat 3 zu 1 gewonnen am, am, am Schluss, hätte aber locker 6-7-1 auch ausgehen können. Bremen ist völlig tot. Das ist eine Mannschaft, da, da ist kein. Stuttgart, kein, 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 ah, Stuttgart natürlich, Entschuldigung ist kein erkennbares Leben mehr da. Es hat dann nach diesem 1 zu 3, was am Ende gegen Mainz auch noch einen Platzsturm gegeben im Stuttgarter Stadion, wobei dass jetzt kein Platzsturm war, wo die Leute mit, äh, äh, mit Knüppeln auf die Spiele losgehen, sondern eher so eins, wo dann äh, 300 Leute auf dem Platz herumstehen und, und Selfies schießen. Hat es ähm, auch auf Instagram ein paar eher mäßig intelligente Bilder gegeben. Also Stuttgart gegen jeden anderen Gegner, wenn die jetzt am letzten Spieler gespielt hätten, hätte ich gesagt, die sind weg, die haben keine Chance mehr, aber es geht gegen Wolfsburg. Und für die geht es um genau nichts
0: und das für nach einer wirklich genau.
1: schlimmen Frühjahrssaison. Ganz schlimm, die sind Vorletzter, gerade Hannover ist noch hinter denen, uh, für die geht's um Nüsse. Man muss jetzt uh, mal dazu
0: sagen, dass Wolfsburg nur mehr sieben Punkte vor Werder Bremen ist, also muss man sich auch erstmal ausmalen. Mhm. Stimmt, aber 2 zu 0 <lacht> gegen Real Madrid gewinnen. Um,
1: das ist jetzt also so dieser eine Strohhalm, den Stuttgart noch hat, aber realistischerweise geht es jetzt im direkten Duell zwischen Bremen und Frankfurt um den äh, sicheren Klassenerhalt und um die Relegation gegen Nürnberg. Ähm, man kann sich da jetzt die Zahlen heraussuchen, ähm, wie, wie, wie man es haben möchte. Auf der einen Seite hat Frankfurt die letzten drei Spiele allesamt gewonnen. Jetzt ein ziemlich glückliches 1-0 gegen äh, Dortmund, wo auch ähm, zum Teil der Schiedsrichter ein bisschen mitgeholfen hat. Bremen hat sieben Punkte aus den letzten vier Spielen geholt. Nach diesem 6 zu 2 gegen Stuttgart jetzt am Wochenende ein 0 zu 0 in Köln, ähm, wo ihnen auch ein reguläres Tor nicht anerkannt worden ist. Bremen, was für Bremen spricht, sie spielen daheim. Sie haben in den äh, acht Heimspielen im Kalenderjahr 2016 nur ein einziges verloren. Frankfurt hat von den sieben Auswärtsspielen im Kalenderjahr 2016 nur ein einziges gewonnen. Ähm, vermutlich ist Bremen so 60-40 Favorit für dieses Match, aber es kann alles passieren. Es sind auch bei beiden ist ein Schlüsselspieler gesperrt, bei Bremen der Finn Bartels auf der linken Außenbahn, bei Frankfurt der Sabol Schust im offensiven Mittelfeld. Also da kann, da kann dann am letzten Spieltag wirklich alles passieren und voraussichtlich ist das auch das einzige Spiel am letzten Spieltag, wo es wirklich noch um was geht von diesem Wolfsburg-Stuttgart-Spiel, mal abgesehen, dass er aber erst ins Spiel kommt,
0: wenn eben Bremen verlieren sollte. Gut, aber das ist erst der nächste Samstag. Ähm, am vergangenen Wochenende ist auch in der zweiten deutschen Liga einiges passiert. Äh, Leipzig ist jetzt fix oben, die steigen fix auf, ist zweit, sind Zweiter. Äh, dort ist auch Ralf Hasenhüttel quasi fix verpflichtet als Trainer, was man so hört. Ähm, Nürnberg wird ganz sicher in die Relegation gehen, die haben sich gegen St. Pauli äh, diesen Platz endgültig abgesichert und im Abstiegskampf haben sich zwei Traditionsclubs gerettet, nämlich 1860 mit Lindl und Okotje und auch Fortuna Düsseldorf. Wird wahrscheinlich nicht absteigen, wenn es nicht ganz, ganz blöd läuft in der letzten Runde. Ähm, bei
1: 1860 hat sich übrigens der Trainerwechsel zu Daniel Bierhoff ausgezahlt, der hat jetzt drei Spiele, drei Siege, das war entscheidend. Aber ich möchte noch mal kurz in die, in die, in die Bundesliga raufgehen, weil weil, ähm, so sehr jetzt natürlich das große Namen sind mit Bremen und mit Stuttgart und mit Frankfurt. Ähm, das war, das hat sich zumindest bei Bremen und bei Stuttgart in den letzten Jahren schon abgezeichnet, dass die da Troubles kriegen werden. Aber Darmstadt hat jetzt eben den Klassenerhalt gesichert schon vor dem letzten Spieltag. Das ist vermutlich die Sensation der Saison. Äh, vor allem auch deshalb wegen der Art und Weise, wie Darmstadt auftritt, wie Darmstadt spielt. Ähm, die haben so das Langholzspiel auf die, auf die Spitze getrieben. Die haben jetzt am Wochenende sogar gegen Hertha BSC nur 22 Ballbesitz gehabt. und Hertha BSC ist ja der eine Mannschaft nämlich den Ball nicht haben will. Ligaweit haben sie 41% Prozent Ballbesitz, damit sind sie Letzter. Der Vorletzte in dieser Wertung hat 46%. Prozent. Also da sieht man schon, wie die ihr Spiel anlegen. Auf der einen Seite sind es natürlich überwiegend Spieler, die schon Bundesliga oder, hier, oder eben höchste Liga gespielt haben, unter anderem auch eben da. Jody Garic, der jetzt am Wochenende wieder mit dabei war und nicht schlecht gespielt hat, da sind äh, einige ehemalige Jatana dabei. Und andererseits aber die, dieses Underdog-Image haben sie kultiviert und das haben sie sich eigen gemacht. Sie haben ein Stadion wie aus den 70er Jahren, ein totaler Anachronismus. Also da haben diese äh, kleinen Teams, die in den letzten Jahren so in der Bundesliga waren, also Paderborn und Braunschweig und Fürth und auch St. Pauli, die dann in den letzten Jahren wochen waren auch vom Umfeld her deutlich bessere Voraussetzungen gehabt Die sind alle fort wieder abgestiegen. Und ähm, mit dem Sandro Wagner vorne haben sie auch so ein bisschen die Kultfigur, äh, die ähm, auch klubübergreifend Beachtung findet. Der ist so ein bisschen der Meierhofer von Deutschland. Der ist lang, der ist stark, gesiegt, der ist fußballerisch recht lim limitiert, hat aber 14 Tore gemacht. Und ähm, was man bei dem vielleicht dazu sagen sollte, der Mann ist U21 Europameister 2009 geworden. Mit so Spielen wie Neuer, Boateng, Hummels, Kedira, Özil und Marcel Schmelzer ähm, eine Figur, die polarisiert auf jeden Fall. Und so wie es jetzt aussieht, wenn er nicht Darmstadt verletzt, wird er noch ein weiteres Jahr mit den Lilien die Bundesliga auftragen.
0: Du hast gerade den Herrn Meierhofer erwähnt. <lacht> zu dem gibt es ja. ja auch Neuigkeiten. Ja, stimmt. Der
1: ist ja Ende Februar ist in die Slowakei gegangen, zu Trenčil, hat sich dort vor, vor ein paar Wochen ist er dort Kapsiger geworden und hat jetzt auch die Meistertitel fixiert.
0: Also Gratulation an den Major zum slowakischen Double. Stark. Gut, äh, von der Slowakei. Lassen wir uns mal ein bisschen äh, auf die Insel driften, dort in England, da wissen wir ja seit letzter Woche den Meistertitel, da hat es am Montag äh, Leicester endgültig geschafft, indem es Tottenham eben versemmelt hat und am Wochenende Arsenal gegen Man City 2 zu 2, die Gunners bleiben vor City. Die Gunners werden höchstwahrscheinlich Champions League spielen und City ist derzeit nur auf Platz 5 nach Verlustpunkten. Nach Verlustpunkten, genau. Da ist ja
1: unter der Woche gibt es noch ein paar Nachtragsspiele. Da kann jetzt Manchester United vorbeiziehen. Also United hat jetzt am Wochenende 1-0 gewonnen in Norwich, hat jetzt am
0: Dienstag das Nachtragsspiel bei West Ham und kann da an City vorbeiziehen. Und dann können sich die Citizens nächste Woche in Swansea auf die Hinterachsen stellen, so viel sie wollen. Wenn United nicht gegen West Ham und Bournemouth Punkte liegen lässt, sind die Red Devils in der Champions League-Qualifikation.
1: Ein Wort vielleicht noch zu diesem Nachtragsspiel West Ham gegen Manchester United. Das ist der Curtain Call für ein ganz traditionsreiches Stadion. Es ist das letzte Spiel für West Ham im Berlin Ground in Upton Park.
0: Die ziehen ja dann um ins umgebaute Olympiastadion. Die haben den Jackpot gezogen, sagt Arsene Wenger dazu, weil sie das große Olympiastadion für relativ wenig Geld bekommen. Und das, ja, das beginnt eben nächstes Jahr die neue Ära bei West Ham United nach über 100 Jahren im Upton Park. Das ja, da freuen wir uns drauf. Aber es ist schade ums, um den um den Boiling Ground. Ich war zweimal dort. Das ist echt ein schönes altes Stadion, sehr sehr charmant. Aber die die Nachtragsspiele unter der Woche haben es auch sonst in, in sich. So, ich Vor allem was den Abstieg äh, angeht,
1: ne? Mit, nicht mit nur. Also,
0: nicht nur. Also einerseits ist da mal einfach ein, ein, ein von den Namen her sehr interessantes Duell Chelsea gegen Liverpool. Äh, da geht es zwar nicht viel, aber immerhin die Partie. Und dann eben Sunderland gegen Everton und wenn Sunderland dort gewinnt, sind die Black Cats äh, sind sie nicht abgestiegen, dann sind sie auf jeden Fall äh, auch nächstes Jahr in der Premier League, weil sie nämlich am Wochenende gegen Chelsea 3 zu 2 gewonnen haben und Newcastle gleichzeitig bei Fixabsteiger 1. Villa nur 0, 0, zu, 0 zu 0 gespielt hat. In der letzten Runde, sofern das noch relevant ist, muss Newcastle dann gegen Tottenham ran, äh, Sunderland spielt bei Watford.
1: Ebenfalls fest steht jetzt der zweite Aufsteiger in die Premier League. Das ist jetzt an diesem Wochenende hat es Middlesbrough geschafft mit einem 1 zu 1 im direkten Duell gegen Brighton. Damit steigt Middlesbrough nach sieben Jahren in der zweiten Liga in England wieder in die Premier League auf. Brighton hat jetzt noch die Chance, übers das übers Aufstiegs-Playoff äh, erstmals seit 33 Jahren dann im Sommer vielleicht in der höchsten englischen Liga zu spielen.
0: Äh, ja, Brighton muss da jetzt ran gegen Sheffield Wednesday mit Atenuiu. Und Hull spielt gegen Derby County. Da ist Andreas Weimann ja, gelegentlich dabei. Und, was wir vorher nicht gesagt haben, der andere Aufsteiger ist Burnley. Wir haben ja letzte Woche äh, keine reguläre Sendung gehabt, also werden das vielleicht manche auch noch nicht wissen. Burnley und Middlesbrough also fix nächstes Jahr in der Champ äh Premier League. Damit? wechseln wir von
1: der Insel auf den Kontinent und gehen nach Spanien, wo sich jetzt einigermaßen sehr sensationell am vorletzten Spieltag einer der drei großen, jetzt nämlich auch rechnerisch, aus dem Titelkampf verabschiedet hat. Ja,
0: ja, Atletico Madrid, äh, wir haben es schon mal erklärt, die sind zwar nur drei Punkte hinten, aber aufgrund der Eigenart, dass in Spanien ja das direkte Duell äh, die Reihung bestimmt im Zweifelsfall, können die in der letzten Runde nicht mehr an Barcelona vorbeiziehen äh, und Atletico Madrid ist ist damit aus dem Rennen. Barcelona unterdessen hat sich im Derby mit einem 5: zu 0 weiter hartnäckig Krisengerüchten entzogen und ja Real Madrid hat gegen Valencia so einigermaßen souverän ein 3: zu 2 über die Runden gebracht. Wobei wenn wir uns, wir haben vorher in der in der Pre-Production gesprochen, es ist eigentlich schon spannend, wie komplett wurscht die spanische Liga abseits dieser drei äh, Mannschaften so ziemlich jedem ist, oder? Obwohl es,
1: ja, ist, ist richtig, aber das ist, ist witzig, obwohl ja die Liga doch in der Breite vermutlich die stärkste ist im Moment, aber auch von den, von den, von den Spielern her. Natürlich bei Barça Real und bei Atleti, da kämpfen alle, dann gibt es noch so die zweite Reihe, da kennt man noch ein paar, also so mit Villarreal und Bilbao und Sevilla und dann bricht es völlig ab. Also auch ich habe mir jetzt in den letzten Tagen mal so die Kader von den anderen Teams angesehen. Also vereinzelt kenne ich mal einen Spieler oder zwei. Aber das ist schon spannend, dass da eigentlich relativ wenig auch breites Interesse dann auch da ist.
0: In Spanien ist ja so, in der letzten Runde geht es zwischen Raya Vallecano Sporting Gichon und Getafe. Noch um den rettenden letzten Nichtabstiegsplatz. Einer von den drei wird es noch schaffen. Und man könnte ja jetzt vermuten, dass das in Österreich und wahrscheinlich auch in Deutschland kaum jemanden jucken wird, welcher dieser Mannschaften es da erwischt. Also kein Vergleich zu dem Drama, das es in Deutschland gibt, zu dem Drama, das es in England gibt oder. In England natürlich auch verstärkt, dadurch, dass, dass eben ein Name auf der Verein da unten dabei
1: ist mit Newcastle. Auch in Deutschland. Ja, wenn mit, es, mit Sicherheit
0: Newcastle, Sunderland, As ersten Villa. As As Villa. Also auch,
1: auch in Deutschland ist es sicherlich verstärkt dadurch, dass da bekannte Vereine hinten sind. Also wenn es da jetzt äh, ginge zwischen Ingolstadt... Und, und, und Darmstadt wäre es wahrscheinlich mit dem Interesse dann doch wieder eher, eher weniger in Deutschland. Das hängt sicherlich auch mit den, mit den beteiligten Mannschaften zusammen.
0: Ja, aber dazu muss man ja sagen, dass es auch in Spanien, da können ja noch drei, vier andere auch absteigen und es ist trotzdem noch immer jedem egal. Also Levante ist dort letzter, das interessiert niemanden, die haben wir jetzt nicht erwähnt gehabt. Real Betis, Aiba, Las Palmas, ich, das sind Mannschaften, wen interessiert das in Österreich. Äh, aber ja, es gibt sicher auch Fans dass, äh, der, der Primera Division, da wollen wir jetzt nicht zu viel drauf herumreiten, es ist uns nur aufgefallen beim Reden über diese Liga, dass da nicht viel Gesetz für uns steht. wäre
1: die sogar ohne pay einigermaßen breit äh, auch in Österreich zu sehen.
0: Richtig, ja, über die Kollegen von Laola 1. Genau. Ja, äh, nächstes Mal, wenn wir das erwähnen sollen, wollen wir Geld dafür, damit das mal klar ist, Ja. <lacht> äh, ja, nicht so leicht zu sehen ist Italien, oder? Da gibt ja, auch noch und, einiges. Auf, auf Sport1 plus
1: HD gibt es die Serie A zu sehen, einigermaßen flächendeckend sogar. Also relativ, also da sind, glaube ich, zwei oder drei Spiele am Wochenende immer zu sehen. Italien ist ja, haben wir vor ein paar Wochen schon besprochen, Juventus längst Meister. Und schade aus österreichisches Sicht, das Frosinone hat jetzt am Wochenende den Abstieg quasi fixiert nach einem Jahr Serie A mit Robert Gucher und mit Oliver Kragel. Der ist zwar kein Österreicher, aber den kennt man bei uns, den langjährigen Rieder. Aber ja. dafür um den Platz 2 und den fixen Champions-League-Platz. Da das, das, das ist noch offen.
0: Ja, im Abstiegskampf geht es noch zwischen Palermo und Carpi um den letzten rettenden Platz in der letzten Runde. Und eben ganz vorne, da gibt es auch noch ein paar brisante Dinge. Zweiter ist äh, Napoli, Die spielen jetzt gerade, während wir hier aufnehmen, aber sie führen bei Torino. Äh, kann man davon ausgehen, dass die das gewinnen werden und damit zwei, als Zweiter in die letzte Runde gehen. Zwei Punkte vor AS Roma. Äh, da geht es ja um den Fixplatz in der Champions League. Und in der letzten Runde muss die Roma, also der Dritte, noch zum AC Milan, während Napoli äh, gegen Fixabsteiger Frosinone ran darf. Also da scheint es so zu sein, dass Napoli nächstes Jahr Champions League spielt und AS Roma in die Qualifikation muss. Und dann gibt es da noch ein kleines Detail am Rande für einen großen... Entschuldigung, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, dass ich kurz reinfahre. Die Roma hat den direkten Duell hat das direkte Duell gegen Napoli auf seiner Seite. Das heißt, es würde der Roma reichen, wenn sie selbst gewinnen und Napoli unentschieden
0: spielt. Ja, aber auch das angesichts der Ausgangslage nicht hundertprozentig wahrscheinlich. Und dann wollte ich noch darüber reden, dass es einen anderen großen Club möglicherweise erwischt ohne Europapokal nächstes Jahr, nämlich der AC Milan, der ist ja derzeit nur siebter, einen Punkt hinter Sassuolo. Genau, Sassuolo ist auch ähm,
1: eine von diesen ähm, Provinzmannschaften, über die sich die Uh, über, über die sich die Verhandler bei den uh, Übertragungsrechten der italienischen Liga uh, öffentlich, also so halböffentlich in der letzten Zeit mal aufgeregt haben. Also so die Capis und Frosinones und jetzt kommt Crotone rauf. Um, und Sassuolo, die haben sich jetzt ein paar Jahre schon etabliert, uh, sind jetzt eben Sechster. Das ist eine Mannschaft, mit für die Serie A muss man schon sagen fällt es sich vielen Italienern allerdings auch typisch italienisch die sind noch alle nicht mehr ganz ganz jung also da man ist 29 in Verteidigung die sind 34 und 28 das sind noch ein paar weitere, die, die, die den 30er schon hinter sich haben. Das ist jetzt keine Mannschaft, die ein großes Entwicklungspotenzial in Zukunft noch in sich haben wird. Aber sie machen das auf ihren Möglichkeiten. Das ist auch, das ist nicht ganz typisch für Bayern, seit vielen, vielen Jahren mit dem, mit demselben Trainer, mit Giuseppe Di Francesco. Die Älteren könnten ihn kennen. Der war in den 90er Jahren, war der bei der Roma Stammspieler. Ist, glaube ich, auch sogar in der Meistermannschaft gewesen von 2001 und auch sehr bekannt. Die sind jetzt einen Punkt vor Milan und spielen am letzten Spieltag gegen Inter.
0: Ja, man könnte annehmen, dass sich Inter da jetzt nicht mehr ganz so wahnsinnig ins Zeug hauen wird, für die geht es nämlich überhaupt nichts, die sind fixer Vierter. Und da kann man dem Stadtrivalen ja durchaus ein kleines Stüppchen schlagen, wobei, wir haben es schon mal erwähnt in einem früheren Podcast, der AC Milan hat immerhin noch das cup -Finale. das heißt, wenn sie das gewinnen, dann ist nicht zu Sassuolo in der Europa League, sondern eben Milan. Aber da geht es eben gegen Juventus. Das macht man
1: nicht im Vorbeigehen, um, auch wenn der Cup in Italien nicht so den ganz großen Stellenwert hat. Das muss man schon auch dazu sagen. Aber für Milan ist es vermutlicherweise die letzte Chance auf, äh, auf den internationalen Startplatz. Wenn sie ihn verpassen, werden sie das zweite Jahr hintereinander nicht international dabei.
0: Wahnsinn. Ja, unvorstellbar, wenn man in den 90er Jahren aufgewachsen ist, äh, dass so eine Eigentlich Phrase. auch noch in den Nullerjahren. Ja, richtig. Ein Europa ohne den AC Milan bleibt denkbar. Ein Europa ohne Red Bull Salzburg ist nicht denkbar. Eine traumhafte Überleitung von mir. Ah, Ich bin begeistert. Äh, ja, die Salzburger sind eben Fixmeister seit diesem Wochenende. Eins zu
1: 1 Gegensturm hat gereicht, um jetzt auch... Die letzte rechnerische Minimal-Mini-Chance äh, von Rapid zunichte zu machen. Rapid selbst ist fixer zweiter, das steht jetzt auch fest wie überhaupt eigentlich in Österreich die maßgeblichen Entscheidungen alle realistischerweise gefallen sind. Auch die Austria hat jetzt zwei Runden vor Schluss, sechs Punkte Vorsprung auf Platz vier. Da wird auch nicht mehr viel schief gehen. Geht nur noch in Wahrheit darum, wer wird vierte wer wird fünfter. Das könnte im Falle einer Niederlage von Admira im Kapfinale gegen Salzburg eben dann noch für die Europa League reichen. Das ist ja keine so ganz unrealistische Aussicht und der Abstiegskampf. Also wenn wir noch irgendwo äh, Spannung erzeugen wollen, also Krödig hat zwar jetzt gegen Ried verloren, ist aber immer noch nicht rechnerisch abgestiegen, äh, hat jetzt sechs Punkte Rückstand auf Mattersburg, aber das bessere Torverhältnis. Den letzten Spieltag gibt es das direkte Duell zwischen diesen beiden, ähm, das wird äh, Mattersburg daheim haben. Jetzt unter der Woche spielt noch Grödig daheim gegen Salzburg und Mattersburg bei Sturm. Also wenn Grödig gegen die Partytiger aus Salzburg das gewinnen sollte und Mattersburg äh, bei Sturm den Kürzeren sieht, könnte es da wirklich am letzten Spieltag noch um alles gehen. Uh, was jetzt vor allem gegen Mattersburg spricht in Wahrheit. Uh, die haben jetzt einen Punkt aus den letzten sieben Spielen geholt bei 1 zu 19 Toren. Sie sind seit 574 Minuten ohne einen eigenen Treffer. Nach Punkten sind sie der schlechteste Aufsteiger seit sieben Jahren. Kapfenberg 2009, wenn sie neunter bleiben oder gar absteigen, sind sie der schlechteste Aufsteiger nach Platzierung seit 15 Jahren. Also ähm, ich habe Anfang der Saison in meiner Saisonprognose geschrieben, Mattersburg wird nicht ganz die Qualität haben von den Aufsteigern in den letzten Jahren. Also die werden nicht um den Europacup spielen, wenn es blöd läuft, hinten reinrutscht.
0: Ja, aber die Brisanz in der österreichischen Liga ist kaum zu ertragen. Mattersburg oder Grödig, wer wird absteigen? Großes Drama. Großes Drama. Gut, ich glaube, nein, eines haben wir noch vergessen, denn es gab noch eine Entscheidung in Österreich. Äh, eine schon länger absehbare, aber auch jetzt ist das rechnerisch fix. Der FSK St. Pölten Spratzan ist Meister im Frauenfußball. Wir Herzliche Gratulation. Herzlich
1: an uh, Hannes Pilker, den Trainer und seine Mannschaft. Ist nicht so, dass das jetzt groß überraschend kommt, aber man muss es ja auch erstmal machen. Und in den bisherigen 15 Ligaspielen haben sie auch 15 Mal gewonnen. Keine Blöße gegeben, stark.
0: Man hat es vielleicht gehört, dass wir beide nicht super fit drauf sind. Ich habe ein bisschen Halsweh, Durst, ein bisschen Kopfweh. Äh, deshalb ist die Sendung in dieser Woche ein bisschen kürzer und unsere Stimme ein bisschen angeschlagener. Ähm, Nächste Woche fallen dann europaweit die letzten Meisterschaftsentscheidungen. Da wird es sicher einiges zu besprechen geben für uns im Podcast. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr über positive Bewertungen, über Feedback im Blog, über Kommentare zu diesem Beitrag. Und wer es noch nicht gehört hat, kann sich ja noch unsere Sondersendung von letzter Woche zum Meistertitel von Leicester City anhören, wo es einmal eine ganze Sendung nur um Leicester City gegangen ist. Wie dem auch sei, wir wünschen euch eine schöne Fußballwoche und bis bald.
1: Viel Spaß. Servus.